Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Esta vez estoy súper emocionada porque este podcast empieza con el lanzamiento del de programa de Co-Creando Relaciones Conscientes. Este es un programa que me ha tomado más de dos años crearlo y lo he hecho con todas las herramientas y estrategias que me han servido a lo largo de mi vida para poder crear las relaciones que al día de hoy he creado y para acompañar a otras personas a hacerlo. Así que Uf, es finalmente un, un montón de trabajo puesto ya eh, a su disposición y para poder llegar a más personas que eso era lo que quería. Así que estoy muy, muy, muy emocionada por eso. Este programa es un programa de seis semanas en el que vamos a trabajar todas las relaciones más importantes de tu vida. Vamos a empezar con la más importante que es contigo mismo. Eh, haciendo una autoindagación y diagnóstico, que es lo que yo le llamo, es como ver en el punto A en el que estamos para poder ver el punto B hacia el cual queremos llegar. La segunda semana va sobre las relaciones familiares, esas relaciones en donde en realidad todo empieza, ahí aprendemos a relacionarnos con todos los demás, después está la relación con la pareja, Después los amigos, que es una de mis relaciones favoritas. Y después la relación con el trabajo y nuestras relaciones dentro del trabajo. Y finalizaremos con la última semana, que es una semana de integración de todo lo que vamos a ver en el curso, en donde vamos a hablar sobre el trauma. Porque el trauma afecta por completo la forma en la que nos relacionamos con los demás. Y eso es de lo que quiero hablarles el día de hoy. En la última semana, en la semana 6 de Co-Creando Relaciones Conscientes, vamos a trabajar el trauma en relación a nuestras, a nuestras relaciones. <ríe> y para esto vamos a contar con una masterclass de una crack, que es Lorena Oliva, y está aquí hoy con nosotros. Ella es terapeuta transpersonal. Ya hemos hecho antes un episodio juntas que era en el que hablábamos de la terapia con psilocibina, así que estoy muy emocionada de tenerte aquí, Lore. ¿Cómo estás? Hola, Mel. Feliz de estar acá nuevamente. Eh, sí, hicimos un, un capítulo súper interesante la vez anterior. Y ahora profundizar un poco con un tema que a, a mí al menos me apasiona, que es el tema del trauma. Y, y entender algunas cosas ayuda un montón también, justo para entender lo de las relaciones cómo nos afectan en general, cómo uno se comporta en la vida. Uh -huh, uh -huh. Sí, y para mí es hermoso eh, entender el trauma, cómo funciona, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es el trauma? Porque es algo que creo que es una palabra que se, se menciona tanto, o sea, ahora se uh -huh. utiliza tan libremente, como que yo escucho cuando hablo con mis amigos o lo que sea, que es como que me traumé con esta cosa, claro. o me traumó lo que vi, ¿no? Y es como se lo toma muy a la ligera, pero... 
quisiera preguntarte primero que todo qué es el trauma para que entiendan los, las personas que nos están escuchando. Justamente estuve en una clase donde mi profesor decía, eh, si bien por un lado es bueno, porque ahora se habla, ¿no? Se habla de, de trauma, se habla de, de cosas que te pasaron y verbalizarlo ayuda un montón. Por otro lado, cuando estos términos se vuelven moda, también lo superficializas, lo ves uh -huh. muy por encima y a todos llamamos trauma, entonces es como que se gasta el término. Uh -huh. eh, pero sí, si, a ver, etimológicamente trauma significa herida. Uh -huh. eh, y ahí también hay, hay algunas cosas que es importante entender. Uno piensa que un trauma es un evento. Entonces te sucedió algo, tuviste una reacción y ahí es donde uno dice quedé traumada de esto. Ajá. Pero cuando hablas ya desde un lado más psicológico existe el, el trauma complejo y el trauma complejo ya se vuelve una forma de vivir, una forma en la que uno se organizó a partir de una serie de circunstancias, sobre todo que vienen de la niñez y que hace que te que te comportes en la, al ser adulto de una cierta manera, ¿no? Uh -huh. eh, somos seres eh, donde nuestro cerebro lo que busca es la supervivencia. Uh -huh. Y a buscar supervivencia, aprende. El, el cerebro es una máquina de aprendizaje. Uh -huh. Entonces, desde la muy temprana edad, tú vas aprendiendo cómo comportarte, pero lo que buscamos siempre es sobrevivir. Cuando has tenido una forma eh, de cuidado desorganizante o un cuidado eh, donde hubo abuso, donde quien debía cuidarte te maltrató, ese cerebro aprende a, a defenderse, uh -huh. a tener que estar alerta, a tener que... Entonces es una forma como desorganizada de poder operar, ¿no? Uh -huh. Y así es como luego te vuelves adulto y empiezas a operar de esa manera. Claro, y también algo que a mí me parece muy loco es que a veces vemos el trauma como esos, esos acontecimientos súper graves, ¿no? Como un accidente o el abuso o cosas que parecen muy obvias de que pueden dejar un trauma, ¿no? Que es como que, ah, es que fue tan impactante que obviamente eso fue lo que le traumó. Pero también hay el trauma que se genera por negligencia también de nuestros cuidadores, que es eso que tal vez no se hizo, pero aquello que no se vio. Entonces es difícil verlo, ¿verdad? Como que ahí es donde tal vez se complica un poco más porque tú tal vez dices, no, pues que a mí mis papás o mis cuidadores me dieron todo el amor del mundo y fueron como los mejores papás, pero tal vez no tengan que ser malos papás o haber abusado de ti o haber hecho algo como que terrible para que te haya generado un trauma, ¿verdad? Claro. O sea, la experiencia siempre va a ser eh, muy individual y es de cómo cada, cada criatura cuando nace aprende, ¿no? Y aprende a, a vincularse justamente con, con ese entorno que tiene. Y algo que para mí ha sido importantísimo en este camino de, de aprender sobre, sobre este tema es que el trauma siempre es vincular. Uh -huh. Por eso es que tiene esta... está súper estrecho con el tema de las relaciones. Porque tú, como, como criatura que nace, puedes vivir un montón de cosas que, no sé, eh, son eventos externos pero que si fuiste contenido, si es que hubo un adulto que, que te 
eh, ayudó a regularte, que estuvo ahí para ti, eso no se vuelve traumático. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué sí se vuelve traumático? Cuando no hay esa figura, o cuando esa figura que además de, de no cuidarte, eh, exige o, o, o tiene una conducta donde te está violentando. Uh -huh. Y ahí se vuelve traumatizante también. Eh, y frente a lo que tú dices, es importante entender que hay dos formas del trauma. Eh, una que es externalizante y una que es internalizante. Entonces, partiendo de que lo más importante es este vínculo, porque esta criatura nace y depende absolutamente de quién le cuide para que le dé de comer, para que le dé todas las necesidades fisiológicas eh, y además necesidades de afecto, ¿no? Porque somos uh -huh. seres que necesitamos el cuidado, necesitamos el que te abracen, el que te, el, la seguridad, esa sería eh, la necesidad, aparte de la, todas las necesidades fisiológicas. Entonces, al estar esa criatura totalmente dependiente del adulto que le cuida, eh, ese adulto puede tener dos reacciones, o externalizantes o internalizantes. ¿Qué es lo externalizante? Es cuando le hace cosas al niño. Mm. Ese, ese adulto puede ser que reaccione con violencia, puede ser que reaccione sosteniéndole duro, eh, no sé, se desespera y, y le agarra y le hace algo al niño. Cualquier uh -huh. cosa que le haga al niño es externalizante. Uh -huh. Y eso es como que le atemoriza al niño. ¿Por qué? Porque hay adultos que bajo un sistema de creencias piensa que es bueno, eh, no sé, darle una palmada al niño, ¿no? O uh -huh. darle, eh, o, o gritarle o decirle las cosas. ¿Por qué? Porque es un sistema de educación. O sea, esos adultos también aprendieron a que así iban a, a, debían ser tratados los bebés para que hagan determinada o se comporten de, de determinada forma. Claro. Y lo internalizante son adultos más bien atemorizados de los niños, atemorizados de, mm. del bebé. Y ahí es donde hay la negligencia, donde eh, hay confusión de roles, donde, no sé, el niño llora y en lugar de sostenerlo yo lo dejo porque me asusto. O sea, uh -huh. también son reacciones inconscientes y esa persona uh -huh. no está preparada para cu cuidar a ese niño, entonces lo que hace es lo deja llorar o, o dice, no, ya se le va a pasar. Uh -huh. Es que eh, no, así se pone a veces. Y en realidad lo que pasa es que no tiene la capacidad de contenerle, de... se estresa también. Uh -huh. Las dos conductas, tanto la... la la que es hacerle cosas al niño, como no hacerle cosas al niño porque algo te restringe, son traumatizantes. Entonces esos dos cerebros crecen, obviamente en una gama de experiencias donde cada experiencia es distinta, pero lo que pasa es que el cerebro va aprendiendo a que, no sé, si el niño llora y le pegan, aprendió. Entonces mm. eso se repite millones de veces en su infancia, ¿Qué va a quedarse registrado? Que la relación es así. Uh -huh. Que alguien Pero... más va a ejercer violencia, entonces yo ya estoy acostumbrado y va a ser lo conocido para esa persona, para es, en su adultez. Claro. Cuando, cuando en cambio ese niño lo dejan llorando, a veces escuchas esas cosas como que, no, no, porque así lo educas, entonces así esa, ese bebé se calma. No es verdad, lo que aprende es a que nadie va a llegar a, a atenderle. Claro. Entonces le dejan llorando hasta que se calme y lo que internamente sucede es yo voy a tener que atenderme solo. 
Y Solo. se van creando los, los distintos tipos de apego que, que vamos a tener. Ahí se van creando los distintos tipos de apego eh, que, que ahora llaman de adulto también apego, pero en realidad el apego siempre va a ser desde la, es de los niños, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, uno aprende, que es justamente como aprendes a vincularte con los otros. Entonces, claro. si tus padres o tus cuidadores estuvieron disponibles para ti, tú creces de una forma donde dices, ah, hay alguien que, que me va a sostener y eso hace que también tu seguridad eh, para siendo adulto te vas a vincular desde ese lado seguro. Claro. Si es que no estuvo nadie disponible, entonces, bueno, hay una serie de reacciones que vas a tener sí. donde la relación va a ser mucho más complicada porque no tuviste a alguien que te, que te contuvo, que te sostuvo y que estuvo disponible para ti. Porque además, algo súper importante es eh, los seres humanos nos corregulamos emocionalmente. O sea, un, un bebé no puede autorregularse. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, pues no, no ha desarrollado la parte frontal del cerebro, entonces no puede decir, ah, ya, esto que me pasa eh, se debe a esta situación. Entonces, claro. no, pues un bebé no tiene. Lo que tiene es que su cuidador lo sostiene, eh, le dice no pasa nada y le ayuda a regular la emoción que está sintiendo. Claro, de hecho ahí decían que, eh, en lo que he estudiado, que el bebé, y de hecho hasta que son niños, los 3, 4 años, tiene la misma experiencia que tenga la madre. O sea, es como una, claro. una sola cosa, ¿no? Entonces, si la madre está estresada, si la madre está eh, triste, si está pasando por distintas eh, experiencias en, durante este tiempo de la crianza del niño, eso es uh -huh. lo que se va a quedar en, engramado un poco en, en, la, en la experiencia del niño. Entonces, claro. uh -huh. Y ahí es donde ese adulto cuidador o reacciona eh, externalizante, o sea, que también tiene que ver un poco con las personalidades, ¿no? La personalidad extrovertida que, que no sé, que se expresa, que tiene la voz alta, que grita, que es posiblemente re reaccione externalizante con los niños. Y unas personalidades más introvertidas, más temerosas, más inseguras, no sé, otro tipo de personalidad más intro puede ser que sea eh, internalizante para el niño. Uh -huh. Y las dos son complicadas porque, como tú dices, la experiencia del, del cuidador, madre o padre o quien sea que le cuide a, al bebé, eh, impacta en su, en su experiencia y vas a ser significativo en su vida, sin duda. Porque bueno. si yo te pregunto, ¿dónde aprendiste tú a, a cómo tener una relación de pareja? Es lo único, que, lo único que vi, lo único que sentí y aprendí es lo que tuve en casa. Claro. Uh -huh. Entonces cuando uno, y cada relación es distinta, porque tú aprendes de los pares cuando estás con los pares, uh -huh. que ya es cuando, no sé, entraste al colegio, estás con, o tuviste hermanos, o hay gente de, de tu misma edad y aprendes ese tipo de relación ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y sí. por eso cada vez eh, eh, en... A nivel psicológico se habla del, del gatillamiento, que es qué hace el otro que a mí me gatilla cosas. Uh -huh. Y son distintas las cosas que se te pueden gatillar dependiendo del tipo de relación, porque no, no va a ser lo mismo. O sea, tú puedes decir, no sé, yo puedo decir, eh, a nivel de amigos tengo este tipo de relación y me llevo muy bien y, y tengo este tipo de, de, de armonía en mis relaciones, pero otra va a ser tu experiencia cuando seas mamá. Claro. Porque el vínculo es distinto. 
Y ahí repites también otras cosas que viste. Claro, si no las haces consciente, ¿no? Porque también está eso de... A veces aprendemos todo esto del de, de efecto o los lentes que, que nos pone encima la experiencia que hayamos tenido en la infancia. Claro. Y, por ejemplo, en mi caso, fue como vivir en un ambiente súper amenazante, en un constante estado de alerta, con un sistema nervioso cero regulado, o sea, como que en, en este tipo de ambiente de, de bastante tensión. Que claro, después eso fue lo que yo aprendí y eso fue lo que yo eh, atraje y, y lo, que yo me lo que me llevaba a sabotearme las relaciones buenas y sanas que yo tenía. Entonces, después está esto de entender que cuando vas ya aprendiendo todas estas cosas y entendiendo cómo funciona y por eso es tan importante decir como que, ah, ok, acepto cómo soy porque entiendo toda la historia y todo lo que yo he vivido y todo lo que yo he atravesado, que es lo que hace que en este momento yo me comporte de esta forma. Y al entenderlo y aceptarlo, somos realmente libres para poder cambiarlo y para poder trascender esto, ¿no? Claro. Ahí hay dos conceptos súper importantes. Ese sabotaje que, del que tú mencionas, en realidad es que tu cerebro está acostumbrado a algo, porque fueron millones de interacciones durante tu infancia de una mm. forma, y entonces el cerebro dice, esto es lo conocido, esto yeah. es lo que yo sé que es. Entonces, más que atraer, lo que busca es, bueno, sí es una forma de decirlo, el, el atraer, pero buscas lo conocido. Entonces, si alguien viene, por ejemplo, creciste con violencia, si alguien viene y es amoroso, el cerebro va a decir, esto no conocemos, uh -huh. yo no sé lo que es esto, entonces no quiero. Entonces, ese sabotaje es una resistencia del cerebro a lo desconocido. También es un mecanismo de defensa. Y ahí es donde está el reto, ¿no? Porque eso que en principio te hace mal es lo que el cerebro aprendió que es, es lo que es. Claro. Porque, y ahí es donde este concepto de la predictibilidad del cerebro es súper importante. Porque en realidad, para poder llegar a una relación diferente, tienes que cambiar la predictibilidad de tu cerebro. Pero la reacción hacia la situación es de microsegundos. Es muy difícil el saber, o sea, tú rechazas algo o, o aceptas algo con microsegundos de, de algo que el cerebro percibió. Uh -huh. Entonces puede ser que tu pareja llegó y, no sé, se comporta de una forma donde en microsegundos dice, ah, ya, esto yo lo conozco uh -huh. y se queda. O, ah, ya, esto no lo conozco, me quiero ir. O, o tengo una reacción física, porque las claro. cosas, lo que sí se quedan es en el cuerpo, ¿no? La, la, el trauma se quedó en el cuerpo, uh -huh. que es justamente también el hecho de todas esas cosas no, no procesadas, lo que no pudiste procesar porque fue demasiada información o porque el cerebro también lo bloqueó, también por supervivencia, ¿no? Uh -huh. eh, al ser situaciones dolorosas, amenazantes, eh, difíciles, el cerebro eh, lo bloquea. Ya no te vas a acordar de eso, vas a tratar de, lo, va a tratar de, de encapsularlo. Pero no significa que no hubo la vivencia, la vivencia emocional y física se queda. Entonces por eso muchas veces pasan situaciones que tú conscientemente no puedes saber qué fue, ¿Qué fue lo que te provocó? Pero te provocó una reacción. Hubo uh -huh. algo en tu cuerpo, algo en tu emoción que te dice es porque el cerebro reconoció algo de eso ya vivido. Claro, y, y ahí también pasa que 
después decimos, ay, es que no sé por qué atraigo estas mismas parejas o por qué siempre tengo estos amigos que al final son, no sé, que si me siento traicionada, me siento de esta forma, me siento como mal, me siento insatisfecha. Y es que en verdad eh, lo, que, lo que hacemos es acercarnos y por eso es que atraemos a personas que nos resultan conocidas, por más de que las cosas que vivamos con esas personas no sean realmente saludables, ideales, eh, sanas, como conscientes. No, pero es lo que en algún momento llamamos casa. Es en el, claro. lo que en algún momento se, sintió, se siente es tan lo, familiar. Ajá, claro. que por ahí es lo que tu caminar. cerebro aprendió. Exacto. Es lo que tu cerebro aprendió, que es familiar, que es, que es así. O sea, es lo que tu cerebro dijo... Esto, ¿Por qué? Porque las circunstancias fueron esas, porque tus cuidadores fueron esos, por, por cómo creciste, por las relaciones que tuviste, porque uno aprende las relaciones, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la relación es un aprendizaje y es un aprendizaje de millones de interacciones, ¿no? Es de, no, obviamente no es de una ni dos, son millones de interacciones donde el cerebro una y otra vez dice, confirmo, 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 confirmo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Confirmas el rechazo, o confirmas el abandono, o confirmas el cuidado amoroso, o confirmas el respeto, confirmas, confirmas, confirmas. Entonces, eso mismo vas a decir luego: Ah, mira, esta persona donde tuve una primera cita y me trató de esta forma, confirmo. Eso uh -huh. yo ya sé que es. Y te quedas. Claro. Ese uh -huh. es el punto. Para poder cambiar eso, hay que cambiar la predictibilidad del cerebro. Uh -huh. ¿Cómo hacemos eso? Para cambiar la predictibilidad uh -huh. del cerebro, necesitas. Otros millones de interacciones con, con otra persona o con uh -huh. otra forma de relación. Para tener otro millón de interacciones con otra forma de relación, necesitas quedarte en el estrés del cerebro de algo desconocido, en la incomodidad, en el estrés. Entonces, ¿qué significa? Que tu cerebro va a decir, quiero irme de aquí, dependiendo del mecanismo de defensa, que cada quien desarrolla un mecanismo diferente. El mío, por ejemplo, es la huida. Entonces, frente a eso que yo, mi cerebro dice, esto no conozco, quiero huir. Entonces, ¿qué? Empiezas una relación y a los, no sé, dos meses dices, no, no está funcionando, no, no es, no, no quiero, me voy. Ahí te cuento algo yo que me, que porque el, mi forma de, de defensa también es la huida y puede ser que, creo que es que te puedes congelar, puedes uh -huh. huir o puedes querer pelear, ¿no? Entonces uh -huh. hay estos, estos tres tipos de mecanismos de defensa. En mi caso... Y también... hay una cuarta interesante que te voy a decir cuál es. ¿Cuál, cuál? Hay una que después de mucha investigación se le está considerando ahora como una forma también, que es el encantar, el ser muy... Ser complacientes. Muy complaciente, yeah. muy encantador. Alzo la mano culpable. Sí, yo también. Yo cuando, cuando me lo dijeron también dije, oh, sí, es verdad, yo también claro, caigo en eso. Es una y método termina de siendo, Sí, sí, es un mecanismo, de, un mecanismo elaborado, porque claro, tú, además, complejo, porque en una sociedad como la nuestra, donde quien es complaciente, qué lindo, qué peor en mujer. Peor en mujer, ajá. Qué bonito que sea así, qué linda, que entonces es una cárcel. Uh -huh, uh -huh. Es lo que Pero es, es realmente un mecanismo de defensa. 
100%. Y, es un, y yo diría que es hasta un mecanismo de defensa de nuestra evolución, como que hemos evolucionado sí. para ahora responder así, porque claro, en la época en que nos tocaba pelear contra personas desconocidas o nos encontrábamos ahí, teníamos que sobrevivir en situaciones muy difíciles, hoy por hoy no es así. Pero por claro. otra, no sé, tal vez eh, algo que se sienta en mucho riesgo para ti sea, por ejemplo, perder tu trabajo. Entonces, eso hace que puedan sobrepasar tus límites, puedan hacer lo que sea, y tú sigas actuando complaciente porque no quieres estar en el riesgo de no tener trabajo, de no tener un sustento. Claro. Entonces, es un poco como si parte de, de esa evolución. Y lo que te contaba de que yo solía huir, cuando yo vine a Barcelona a vivir con, con Javi, eh, Javi es mi esposo para los que no eh, esa es la primera vez que escuchan el podcast cuando vine claro, yo lo único que había visto eran mis relaciones de pareja de, de, de mi infancia mi mamá, mi papá, un poco mis hermanas tal y cuando yo llegué los primeros meses de, te diría casi el año era una cosa de seguir un patrón de a la, a la mínima que la cosa se ponía tensa. Yo ya pensaba que se iba a repetir todo lo que yo viví de pequeña. No, 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 no. Es que ya me alzó la voz. Entonces, eso es exacto. Y respeto, eso significa que esta relación no funciona porque una relación que funciona debería ser perfecta y debería, vamos a poder hablar tranquilamente y debería poder entenderme y debería poder esto. Entonces, ponía todas esas responsabilidades, además en el Javi. Y lo que hacía era que armaba mi maleta. Y me quería ir. <risa> y armé claro. la maleta unas 12 veces, creo, pero de que no, es que voy a armar la maleta y voy a armar la maleta de nuevo y me voy a ir y me voy a ir. Y me iba tal vez un tiempo con una amiga y como que era ese, esa escapatoria de huirme de esa situación hasta que el Javi, al conversar un montón y al comunicarnos mucho, entendió que en, en esa situación en, y en este container de la relación que estábamos creando, era necesario también esa, esa, eso de su parte, de quedarse y mostrarme que él no se iba a ir. Claro, exacto. Y eso claro. cambió todo, porque para mí fue como que, ok, me he ido 12 veces, y las 12, esto no se ha acabado. Y por Ajá. fin estoy decidida a quedarme aquí, y, de, y me comprometo a no irme nunca más, porque ya me han demostrado que aquí es seguro, aunque a veces se levante la voz. Aunque a veces pasa esto de, de, de los triggers, ¿cómo se dicen? Eh, los gati, gatillajes. Los gatilladores. ¿no? Gatilladores que, que me, me ponían en ese estado tan, tan sí, de, de alerta de tener que huir de aquí. Estoy eh, corriendo peligro cuando en verdad claro. estaba corriendo peligro. Y enseñarme y, a mí misma eso, ¿no? Y lo normal, digamos normal, es que frente a ese gatillador tú busques justamente una... Tu cerebro lo que quiere es llegar nuevamente a la homeostasis, entonces eh, si ya se te gatilló y ya estás en estrés y ya se te sube el cortisol y ya te estás diciendo un millón de cosas, porque no es solo una, te estás diciendo esto no funciona, ya se acabó, ya me tengo que ir, eh, esto es violento, lo que quiera que sea, una serie de, de ideas que se te vienen a la cabeza y que además aumentan tu, tu nivel de cortisol, uh -huh. y entonces tú lo que quieres es regulación, quieres homeostasis, quiere el cerebro volver a ese lugar donde no estás tan, tan alerta, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso el mecanismo funciona, por eso es que el, el impulso es me voy. Uh -huh. Ahí es donde el, el tema es, yo creo que a través de, de un trabajo de autoconocimiento, de un trabajo de justamente lograr ver esas reacciones, de ver cuándo 
¿Qué te gatilla? ¿Cuándo te gatilla? ¿De qué forma? Observarte, ver qué pasa contigo, es que puedes decir, mm, ya, me voy a quedar. O ya, esto pasó antes y pasó esto otro. Y ahí es donde la predictibilidad del cerebro justamente va cambiando. Uh -huh. Pero claro, en tu caso, 12 veces de hacer la maleta. Uh -huh. Y en otros casos, lo mismo. O sea, uh -huh. a mí también me pasó. Y ahí, cuando tú me cuentas tu historia, me, me recuerda a la mía. Yo también quise huir de, de mi relación eh, varias veces. Por eso, ¿no? Porque ya has pasado por otras situaciones donde dices, esto es alerta, tengo que irme. Uh -huh. y, y a mí me pasó eh, que las circunstancias externas me un poco me, me hicieron el, entre comillas, del sabotaje, donde me obligaron dentro de una pandemia, dentro de un, no sé, yo estaba en pandemia en un país extranjero, porque me, me fui del país a vivir, a, me vine acá a vivir a Chile no tenía dónde ir, o sea, un montón de cosas que son circunstancias que te obligan externamente a quedarte. Uh -huh. Y en ese quedarte, en la interacción donde dices, lo que tú dices, ¿no? Que el Javi eh, de alguna forma te demostró que no se iba a ir, te cambia la predictibilidad. Uh -huh. Pero se necesita tiempo, o sea, uh -huh. se necesita aguantar el estrés y se necesita tiempo. Sí, y algo que también siento que a mí me ayudó muchísimo es encontrar nuevos referentes de personas que sí tengan relaciones sanas y que, uh -huh. y que sepan, que tengan todos esos elementos que forman parte de relaciones, eso, que sean sanas, que sean conscientes, donde se comuniquen bien, donde las expectativas estén claras, donde los límites estén claros. Entonces yo siento que en ese proceso fue como que educarme a mí misma para saber que hay formas que yo no aprendí en mi infancia, no aprendí en mi adolescencia, no aprendí en la escuela. Me parece muy loco que nos enseñe estas cosas, que no nos enseñen a relacionarnos porque lo vamos a hacer toda la vida. Y para mí ha sido clave las relaciones en, en todo. O sea, para llegar a donde estoy ha sido con el apoyo de amistades, con el apoyo de la familia, con el apoyo de los amigos, de, la, de mi pareja, de gente que conozco. Entonces... Al final no estamos hechos para estar solos, estamos siempre no. en sociedad y es vital aprender las cosas clave, esa, esa cajita de herramientas que si no te la dieron cuando eras eh, niño a través del ejemplo, te toca enseñarte a ti mismo como si fueras un niño, pero cuando eres grande. Entonces, y de, y de hecho esa es una de las razones por las cuales este programa, porque es la cajita de herramientas que yo le he entregado a la Meli de niña que no le enseñaron. Y que yo no claro. sabía que existían, porque yo cuando aprendí, por ejemplo, sobre los límites, yo no sabía, o sea, jamás había escuchado la palabra de límites personales, nunca. Para mí hasta sonaba medio feo, porque en, en mi forma de ser complaciente en ese entonces era como que, qué horrible poner límites, o sea, yo no quiero poner límites a mis relaciones, porque quiero vivirlas así, eh, a tope, con todo, como que con lo que vengan, y, y no debería... Eh, ser necesario poner ningún límite lo veía como, hasta como algo malo, lo juzgaba tanto y después fue como, ah, qué loco ¿puedo enseñarme esto? necesito que alguien me, hasta, me, hasta me, me modele cómo decir ciertos límites y que me diga, ah, ¿sabes que puedes decir esto en lugar de lo que estás pidiendo? ¿sabes que puedes en lugar de llorar y gritar lo que necesitas, pedirlo de esta otra forma? 
Y ese, ese como referente, esa, ese modelo de alguien que lo haga y que, me lo, y que me lo explique, que me lo enseñe, fue como, ay, qué alivio, o sea, qué alivio saber que puedo hacer eso que me acabas de decir. Te pongo un ejemplo de esto. Cuando yo tenía que, estaba en este proceso de sanar algunas heridas emocionales con mis papás, eh, una de mis amigas, yo ya le veía que estaba pasando por este proceso desde hace mucho tiempo atrás, y le dije, ¿tú cómo haces con tu madre? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces cuando ella acude a ti todo el tiempo y como que se siente muy, que está muy encima de ti? Y ella me dijo una frase que me cambió todo, me dijo, yo le digo a mi mamá que yo confío en ti y sé que puedes hacerlo sin mí. Claro. Cuéntame cuando ya lo hayas hecho. Y yo uh -huh. fui como, wow, gracias, porque no sabía que se podía decir eso. Uh -huh, uh -huh. Entonces también tener esos modelos de esos referentes de cómo se hace, creo que es tan, tan vital, porque yo cuando he ido a la terapia, por ejemplo, cuando he ido en todos estos años de desarrollo personal, siempre ha sido una cosa de que te dejan a ti tratar de descubrirlo solo. Y a veces sí se necesita que te digan, esto lo puedes hacer así, <risa> esto se puede decir así, o esta es la oración que puedes usar. Para claro. incluso probar algo nuevo y, como tú dices, cambiar esta predictibilidad del cerebro. ¿Qué pasará si digo las cosas diferente, con un tono diferente? Uso unas palabras distintas y elijo el momento adecuado. Ah, tal vez obtengo claro. un resultado diferente. Claro. Y tal vez si lo hago varias veces, ah, ya, ya cambió. Ya puedo ser diferente claro. yo también, ¿no? Lo integras. Lo que, claro, es súper importante porque el cerebro es una máquina de aprendizaje. Entonces... Digamos que tú tienes una ruta para tu trabajo y usas siempre la misma ruta, siempre la misma ruta. Tu cerebro a veces ya en automático, no sé, manejas en automático porque sabe perfectamente por dónde ir. Si un día tú cambias las calles que vas a usar para llegar a tu trabajo, tu cerebro se activa porque dice, esto no conocía, ¿cómo es esto? Y, y efectivamente, o sea, hay surcos en el cerebro de neuronas que se conectan de una forma y para que tú te conectes de otra forma necesitas que algo te estimule y algo diga, ¿sabes que Ahora vamos a hacer las cosas de esta forma. Y el cerebro uh -huh. dice, wow, uh -huh. tengo que aprender otro camino y, y lo puedo hacer porque lo maravilloso es la plasticidad del cerebro y lo maravilloso uh -huh. es que es eternamente plástico hasta que nos morimos. O sea, no hay, no hay límite en el aprendizaje y eso es fantástico y eso antes no se sabía. Ahora sí, con la maravillosa neurociencia. Entonces, si tú, claro, dices conscientemente, ¿sabes que Voy a aplicar este mecanismo, esta herramienta para hablarle a la otra persona de otra forma o para... El tema con el trauma es que si se gatilla antes, porque tú a veces aplicas la herramienta y dices, ya, hoy no voy a pelear y voy a reaccionar de esta forma porque digo... Ya sé cómo, o sea, ya viví esta experiencia, entonces, no o sé, sea, a mí me pasa con mi pareja que somos además socios y en el trabajo ha sido muy difícil para mí en el trabajo, ahí, ahí, ahí es donde se me gatillan en temas personales, ¿no? Pero en el trabajo sí. Uh -huh. Y he tenido que hacer todo un camino de aprendizaje porque si él levanta la voz en, en temas de, del día a día de trabajar, el gatillamiento para mí era tan inmediato que yo no alcanzaba, o sea, ya me daba cuenta después, cuando ya me pasó, cuando ya reaccioné, claro. cuando ya me enojé o, o me, no sé, o tuve una reacción emocional. Entonces, el observar eso, dices, ay, o sea, ahí es donde el mecanismo está, además de la herramienta de eh, voy a usar tales frases o voy a tratar de hablar, 
el, el observarte cuándo esa emoción pasa y si pasa varias veces, puedes decir, parece que esto me está gatillando. Uh -huh. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que siento? O sea, yo creo que el punto inicial y donde está la información es qué es lo que estás sintiendo. ¿Sientes rabia? Uh -huh. ¿Sientes miedo? sientes, o sea, yo después de mucho tratar esto y de hablarlo en terapia y de todo, llegué a la conclusión de que una parte de mí decía, es que igual me va a abandonar. Mm. Entonces, por cosas muy simples que pasan en la interacción, donde, no sé, la otra persona está en otra, ¿no? Está también reaccionando desde su lado, desde su experiencia, pensando en una cosa, tratando de llevarlo de, a, a un cierto lugar. Y tú vives la experiencia diciendo, ¡Ah! esta persona parece que me quiere abandonar. Claro. Y se gatilla la emoción y viene todo. Entonces yo creo que viene de las dos vías. Por un lado, el, el usar herramientas conscientes, nuevos referentes, hacer como este... Esfuerzo de decir, hoy no voy a manejar por la misma ruta, voy a manejar por otra y eso hace que mi cerebro se expanda y vea nuevas posibilidades. Y por otro lado, la observación y el, y el eh, darte cuenta qué es lo que sientes en esa interacción. Cuando lo sientes, qué cosas te gatillan, porque normalmente las cosas que te gatillan son las mismas. Claro. Entonces, por eso es que uno repite, repite los patrones, porque vas gatillando las mismas cosas. Uh -huh. eh, y observar eso es donde te, hay información y donde dices parece que mi cerebro aprendió que cuando hay esta conducta eso al final va a significar no sé, que me están rechazando que me van a abandonar o que una serie de cosas que, que son lo, las emociones primarias esas que, que te dan miedo, que te dan rabia que, que fueron las que aprendiste de infante y que no fueron procesadas Claro, a mí también me pasaba que, o sea, y en esto es, o sea, porque son milésimas de segundo en donde tomas la decisión uh -huh. de, uff, voy, estoy tratando de responder, estoy tratando de responder, no, voy a reaccionar. <risa> Entonces, eh, cuando ya ves el patrón, cuando ya te das cuenta de qué es lo que te gatilla esa emoción, ok, dejas que pase, en plan, diciendo, con compasión hacia ti mismo, diciéndote, mmm, a ver, esto me gatilla porque hubo una experiencia pasada en donde mi cerebro aprendió que esto mmm, puede significar una amenaza para mí de algún tipo. ¿Y qué siento cuando esto pasa? Como tú dices, reconozco la emoción. ¿Qué necesito en este momento cuando esto pasa? ¿Qué necesito de mí? ¿Qué me pueda da dar yo a mí misma? ¿Y qué necesito de la otra persona? ¿Cómo puedo pedirlo? Y después ya puedes incluso responsabilizarte de ese trigger, de ese gatillaje. Vas, hablas con, con tu pareja en este caso y, le, y conversan sobre esto. Como, ok, cuando haces esto, me pasa esto. Y creo que es por esto. Y ya he identificado estas cosas que me están pasando para que se genere una cosa de parte y parte. En plan, yo ya lo estoy haciendo consciente, te puedo pedir que tú lo hagas diferente también. Como teniendo la conciencia de que eh, esto es lo que, me, lo que surge en mí cuando uh -huh. esto pasa, ¿no? Y, y ahí ya puedes hablar previamente y cuando venga la siguiente vez, los dos ya están en conocimiento de esto que te sucede adentro y ya es más fácil, porque es como, ok, desde la comprensión, desde la compasión, dices, ok, ya, esto ya lo hemos vivido, hagámoslo diferente esta vez. Y ahí claro. es cuando, ok, el trauma 
se deja, deja de tener el, el mando de la reacción, ¿no? Aprendes, claro, aprendes que en esa predictibilidad de tu cerebro hay otra forma donde tienes otras emociones, donde hay otras cosas que tú efectivamente estás construyendo, porque claro, eso es que tú como adulto estás diciendo, ya no, no estoy gobernada, no, no estoy en ese lugar del pasado, estoy en un lugar donde yo puedo tomar la decisión y decido hacerlo de esta forma. Y ahí es donde de verdad hay, hay libertad, donde tú estás escogiendo una forma de reaccionar o una forma de, de responder y de relacionarte desde un lado donde ya se volvió aprendizaje, se volvió uh -huh. sabiduría, se volvió algo que tú decidiste. Uh -huh. eh, y ahí es donde queremos llegar, ¿no? Claro. Ahora, sí. para llegar ahí, sí creo que eh, este, este tema de aguantar esa incomodidad del cerebro, primero, yo, yo creo que primero es conocerse, primero es saber cómo te gatillas, en qué momento, qué cosas son, eh, en qué tipo de relaciones, conocer tu pasado, conocer de dónde aprendiste, qué tipo de experiencias tuviste, por qué te organizaste de esa forma, por qué tu cerebro decidió que eso era así, y ahí es donde yo siempre creo en la terapia, porque la terapia hace que, que puedas llegar a, esa, a esas respuestas. Uh -huh. eh, Darle atención a tus emociones, porque esas emociones son las que te están avisando. Y al hacer un proceso consciente de saber, perfecto, mi cerebro quiere huir, pero yo me voy a quedar. Porque conscientemente estoy eh, teniendo esta conversación con el otro, estoy teniendo esta interacción donde veo que sí hay seguridad aquí en el presente, eh, donde estoy viviendo, pese uh -huh. a que mi, mi cerebro dice, no, uy, es al corriendo por lo que aprendió en el pasado. Uh -huh. eh, entonces, son, eh, son esos como los pasos que yo veo. Eh, lo que sí también a veces es que si el trauma, si la organización que tuviste fue muy compleja, hubo situaciones, hay, hay rangos, ¿no? Hay, uh -huh. hay, hay niveles, hay personas. El peor rango en, en, el, en lo traumático es cuando el cerebro se disocia. Es uh -huh. tan fuerte la experiencia donde ya llegan a hacer cosas que, que ese ser no pudo, porque es tan fuerte, porque es tan violento, porque de verdad hay una serie, un serio problema en su supervivencia, lo que hace es disociarse. Y en esa disociación, claro, es como que si hubieran dos experiencias distintas. Es como que la mente se sale para no vivir lo que está viviendo. Uh -huh. Entonces, eso ya es más complejo en, en el futuro. Yo, yo creo que ahí ya eh, hay información inconsciente bloqueada, uh -huh. que igual, vivida la experiencia, está en el cuerpo, eh, ahí vienen, no sé, ataques de pánico, o niveles de ansiedad muy altos, o niveles de depresión muy altos, que ya son síntomas de, de sucesos donde... Eh, tienen que ser tratados, o sea, se ya, necesita ya ya llegar difícil. más profundo. Va claro. a ser muy, muy difícil que esa persona simplemente por decir voy a usar nuevas herramientas lo logre, claro. porque su cerebro tiene un nivel de estrés, un nivel de hiperalerta, un nivel de... se va a gatillar mucho más fácil. Claro, y, y ahí, aunque sea... Llegar a esa... 
creo que es importante como que, aunque sea en ese punto, darte cuenta de que necesitas, eh, de, de que tienes eso, un trauma, tal vez algo que no, ni siquiera eres consciente, tal vez, que claro. es lo que está a este punto eh, influenciando en cómo tú te relacionas y las reacciones que tienes dentro de tus relaciones, ¿no? Aunque sea, aunque sea ser consciente de que, ah, ok, esto me supera. Entonces necesito eh, ayuda de alguien externo que pueda, como lo que tú me hablábamos del otro día, alguien que pueda eh, ser testigo de, uh -huh. eh, de mi dolor, de mi, de mi herida, de, de lo que yo viví, de lo que yo experimenté. Tal cual. Tal Eso cual. también, claro, sí. ayuda a la, a la sanación, ¿no? Y, y creo que cuando te escuchan, o sea, si, si hay personas que escuchan este tema, eh, una forma de identificar yo creo que son los síntomas. Mm. O sea, adicciones, eh, cualquier tipo de adicción, cualquier tipo de... Porque al final, ¿qué es una adicción? Una adicción es esa forma que encontró el cerebro de poder llegar a homeostasis, de poder regularse. O sea, el alcohol, el cigarrillo, eh, trabajar, mucho, <risa> trabajar mucho, incluso ¿no? el ejercicio, cualquier uh -huh. cosa que, que sobrepase, ¿cierto? O sea, sobrepase y que dependas de eso, que tu cerebro te lo pida, es porque es la forma que encuentra de regularse, ¿no? Uh -huh. eh, no es ni bueno ni malo, es un tema... El problema es que si esa forma de regularte te lleva a una enfermedad, te lleva a una condición donde te dañas, eh, claro, no, no, no es positivo de, de todas maneras. Y es porque regularte es lo más importante para el cerebro y, y es una forma también de no sentir eso que duele. Claro. Es la forma que encontró el cerebro de de no llegar a sentir todo eso que, que sobrepasa lo que puede. Entonces, bueno, una forma de sobrevivir es anestesiar con, con algo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, es muy loco porque claro, a veces eh, pensamos adicción, alcohol, drogas, eh, esto, ¿no? Que es más fácil reconocerlo. Uh -huh. Pero en verdad, adicciones puede haber a todo. <risa> o sea, hay un montón de cosas claro. que puedes elegir para para tapar como que esa herida, para no tener contacto con, con ese, ese sentimiento. ¿Y qué otros, qué otros síntomas crees que podemos, eh, que se pueden evidenciar, que te puedes dar cuenta de que hay, hay un trauma? Además de la adicción, ¿hay alguna otra cosa que, que puedas darte cuenta? Yo, yo creo que siempre la emoción es, el, es la brújula, ¿no? Uh -huh. eh, la emoción siempre te va, si, si no sé si permanentemente en una situación, en una relación, tú te sientes triste o, te, o sientes rabia muy continuamente o sientes hacerle caso a esa emoción que se repite, te está avisando de algo. Hay algo con lo que no está, está bien. Eh, y ya cuando se vuelven eh, temas donde, no sé, uno llama ansiedad, que son estados permanentes de alerta, o sea, cualquier cosa que no te deje disfrutar de la vida al final, porque lo que deberíamos hacer es disfrutarlo, ¿no? Disfrutar tu trabajo, disfrutar tus relaciones, disfrutar la comida, disfrutar desde lo fisiológico, ¿no? Claro. Si no duermes bien, si no, si no comes bien, tienes eh, trastornos de comida de cualquier tipo, 
eh, si permaneces estresado y no disfrutas lo que haces, si, eh, no sé, si tu trabajo tampoco te gusta, pero estás ahí. To todas esas cosas que parecen muy normales, porque como sociedad lo hemos normalizado, porque además eh, vivimos en este eh, diario, eh, no sé, mundo donde te exigen un montón de cosas, donde uno se autoexige un montón de cosas y no te detienes a ver que hay muchas cosas donde no te sientes bien, ¿no? donde tal vez fisiológicamente no te sientes bien. Y ahí el último, el último recurso que tiene el cuerpo es la enfermedad. Uh -huh. Cuando ya no le hiciste un caso mucho tiempo, viendo, no sé, tratando de subsistir de cualquiera de las formas que, que la sociedad te deja ver o, uh -huh. o te deja experimentar, eh, terminamos con una enfermedad. Claro. Porque desde el punto de vista, o sea, la neurociencia tiene comprobado que un cerebro que genera cortisol permanente eh, agota el sistema, ¿no? Porque el sistema nervioso permanentemente no está diseñado para que esté permanentemente en alerta. Claro. Entonces, si eso durante mucho tiempo lo dejas así, pues va a terminar en una enfermedad. Entonces... Te vas a enfermar, sí. Y creo que es clave aquí lo que, lo que ya hemos repetido algunas veces de cómo podemos autorregularnos emocionalmente. Y ahora hay muchas técnicas que, que permiten que hagamos esto. Ahora sí, uf, o sea, yo creo que he intentado unas 200 y me encantan todas y ya utilizo cada una dependiendo de la situación. Eh, y algunas de esas que van a estar incluidas dentro del, del programa de co-creando relaciones conscientes son, por ejemplo, el tapping, que es, es una técnica de regulación emocional a través de a dar ciertos golpecitos en unas uh -huh, partes de uh -huh. acupuntura del cuerpo, eh, está la terapia de EMDR, está el reparenting, que a mí me encanta porque, uff, o sea, a través de esta técnica yo he sanado cosas súper profundas que tiene que ver con esto de ser ese, ese adulto o ser tu propio, actuar como tu propio padre para enseñarte a ti que ciertas cosas están, eh, en ciertas situaciones puedes estar seguro, que puedes reaccionar eh, y responder de diferentes formas, eh, sí, es, es, es increíble porque dices, ah, qué loco, como tal vez en ningún momento re dejamos realmente de ser niños, que cambiamos, nuestro cuerpo cambia y pareciera como que, a ver, ya, somos adultos, sí, pero dentro nuestro hay una persona que sigue aprendiendo cosas y haciendo cosas por primera vez, entonces claro. esto de, de constantemente ser ese adulto que, que de nuestro niño interior o nuestra niña interior hubiese querido tener. Y así hay otras cosas también que a mí ahora, por ejemplo, me, me han reseteado por completo el sistema nervioso, que es de estar en, en contacto con la naturaleza, poder okay. caminar por el césped, por la arena, tener estos tiempos. El, en, grounding. De, ajá, el grounding, la, la respiración, la meditación, que en ciertos casos de igual de, de trauma muy profundo y complejo, tal vez no es lo mejor porque a veces es muy difícil meditar. Eh, pero que son técnicas que podemos utilizar para autorregularnos y después poder responder desde otro lugar a cualquier situación que ya sabemos, que ya hemos evidenciado que nos despierta emociones muy fuertes y nos descontrola, ¿no? Claro, absolutamente. Y, y todas esas técnicas efectivamente ayudan a autorregularse porque lo que haces es tu cerebro en alerta te está diciendo todo el tiempo esta, esta amenaza 
pero si tú conscientemente lo llevas al presente y la meditación está comprobado que, que lo hace y que es efectiva y que cambia definitivamente conexiones cerebrales, que la me meditación al final es volverte al presente, ¿no? Uh -huh. Estar aquí, estar... Eh, que tu cerebro sepa dónde estás eh, en a través de la percepción, a través de los sentidos, a través de decirle, mira, estas son las condiciones, esta historia que me estás contando, que viene de un aprendizaje pasado, vamos a traerlo acá, uh -huh. y esto es lo que está pasando. Y ahí es donde hay algunos también que usan el tema de la atención, la atención plena en, en lo que vives, uh -huh. y eso definitivamente ayuda a la regulación emocional. Eh, porque claro, la emoción es algo... Como tú dices, hay una niñita ahí que sufre o que, o que tiene miedo o que le pasan cosas y lo que representa es esa emoción no, no procesada, esa emoción eh, que no fue racionalizada, que no fue sentida. Claro. Y es increíble porque hay técnicas psicológicas que si tú identificas que hay cosas que te sucedieron, emociones donde ciertas situaciones te despiertan y hay algo que tu inconsciente te dice esto, aquí, esto me, me genera algo. Traer esa información del inconsciente, sentir esa emoción, donde un terapeuta podría ser alguien que te acompañe, debería ser alguien que efectivamente te acompañe y sea testigo de, de la situación eh, o de la emoción dolorosa. E increíblemente luego eh, es como que desaparece. La emoción ya sentida desaparece. Sí, es como una ola, ¿no? Como viene, viene la ola súper fuerte, súper grande, con un montón de energía. Y si es que tú no te permites sentirla, es como que se va represando, se va represando, se va represando. Cuando Exacto. la sientes, parece, es como a muchas personas les da miedo porque... Mmm, y, y mis clientes muchas veces me dicen... Meli, lo que pasa es que si es que ya siento esto, tal vez no salga nunca. <risa> o sea, si me permito sentirlo, tal vez me ahogue. <risa> y es como, no, porque mientras antes te permite al contrario. Antes se va a la orilla de la playa y se deshace y es como espuma en la, en la arena. Entonces me gusta mucho esa, esa idea de, de la emoción. Muy buena la analogía. <risa> sí, y, y, y cuando, cuando hago tapping, por ejemplo, lo primero que tú haces es reconocer las cosas que estás sintiendo de decir, ok, aunque tengo miedo de hablar con esta persona o aunque me muero de la pena por lo que estoy sintiendo en este momento, aunque tengo estos pensamientos y esto me está pasando y, y verbalizas lo que estás sintiendo, solo el hacer eso es como, ok, la ola está ya en su rumbo a dejar el cuerpo, ¿no? Claro, porque le estás dando atención. Uh -huh. lo, lo normal es me voy a hacer la loca, no, esto uh -huh. no está pasando y voy a seguir y ahí es donde tú dices, se represa, ¿no? Uh -huh. eh, y porque todos queremos ver adultos funcionales que, que están trabajando bien, que están eh, socialmente bien, que están en pareja uh -huh. bien y no quieres ver el adulto que está, no sé, con sus emociones. Eh, entonces, desde ese punto de vista, claro, la autorregulación, donde tú sí le pones atención a tus propias emociones, tú... Eh, las o haces a través de técnicas o eh, vas a terapia y las haces con un acompañado de un terapeuta para ver por dónde pueden venir pero los dos caminos, claro, llevan a que eh, no vayas a estallar en otras relaciones con 
lo que son tus propias emociones. Entonces, darte cuenta que al final tus emociones son una responsabilidad tuya. Uh -huh. Que para mí también es súper importante, por ejemplo, en la relación de pareja. Eh, muchas veces lo que, lo que pasa también, como, como nos corregulamos, porque eso también es importante uh -huh. saber, somos dependientes emocionales, eso, eso va a pasar. O sea, si tú estás tranquila y llega alguien y golpea la puerta y grita, tienes una reacción emocional. Claro. Eso va, va a ser así. Somos eh, seres que nos corregulamos todo el tiempo. Entonces, puede ser que a esa persona que llegó y gritó, tu reacción es tranquila y le digas qué pasa y le das ayuda y le das, no sé, le das atención y, y esa persona se baje. Y tú le ayudaste a corregular esa emoción y... Y, y se dio cuenta, no sé, que no estaba pasando nada. O esa persona llegó alterada y te altera a ti y te enoja a ti y entonces ya todo se vuelve malo. Nos corregulamos. Entonces, mientras uno más desarrolla esta capacidad de autorregularse, más se conozca, más eh, haga estas técnicas, más medite, más eh, haga grounding, o sea, más consciente estés de que tu, tus emociones son tuyas, tus relaciones yo creo que van a ser mejor. Uh -huh, uh -huh. Porque sí. entonces vas a tener la capacidad emocional de decir, además sabiendo que las emociones del otro también son responsabilidad del otro. Ajá, amén. Que eso es otra cosa súper importante, ¿no? Sí. Si la persona llegó enojada y gritó y, y estaba de una forma, es algo que le está pasando a esa persona en su experiencia. Uh -huh. Total, total. No significa que no te va a alterar a ti. Sí, te va a alterar, porque también te va a aprender ciertos mecanismos, pero mientras más tú puedas autorregularte, eh, o sea, mientras más tú estés en homeostasis, que sería como este estado donde el cerebro está bien y no está hiperalerta y no está lleno de cortisol, tienes la capacidad de que tal vez tú le ayudes a regular a la otra persona. Uh -huh, uh -huh. Aunque eso, sí, o sea, hermoso tener esa capacidad, siendo conscientes de que pasan tantas cosas en el día que no siempre vamos a estar con esa capacidad al 100, ¿no? Y, Exacto. Y, con, y, con... Y, que, y que de todas maneras, lo importante, y para mí ha sido básico eso, es tú hacerte responsable de tus emociones. Uh -huh. Eso ya es pues, de no. <risa> si el otro llegó, o si la otra persona llegó de una forma enojada y te afectó, te afecta porque es porque es tuyo, o sea, es tu experiencia la que estás viviendo y también a ti te toca eh, poner los mecanismos para poder volver a estar bien, pero uh -huh. no echándole la culpa al otro, o no. Pero tú me hiciste sentir. No buscándole afuera, exacto, uh -huh. es que tú. Ese es el peor de los, de los escenarios, porque cuando tú piensas que el control tiene el otro, eres esclavo. Y ahí sí, sí, le estás entregando todo el poder. como le entregaste todo el, el control. Dedo mueva como quiere porque ya vas a estar constantemente hipervigilante de lo que la otra persona haga para decidir cómo sentirte porque eso es lo que pasa, tú decides cómo sentirte en cada momento exacto ja. tú, tú decides lo que vas a hacer con eso que sientes, haciéndote responsable de eso que sientes entonces, por ejemplo, yo he descubierto que en, en situaciones de estrés necesito caminar mm. que de hecho es otra de las formas porque eh, no sé si has escuchado, pero el cerebro se relaja teniendo bilat bilateralidad. bilateralidad sí. Entonces, o puedes escuchar música que tiene ciertas ondas bilaterales que están en, en YouTube. Uh -huh. Y son, que es una forma de que el cerebro 
conecte los dos hemisferios y otra forma es caminar. Entonces, por eso, después de caminar un buen rato, tú te sientes mejor y más relajado porque el cerebro hizo este ejercicio de un paso y otro paso. Claro. Eh, entonces, por ejemplo, a mí me ha funcionado que cuando hay situaciones donde ya sentí un desborde emocional, digo, me voy <ríe> y salgo uh -huh. a caminar. Uh -huh. Y salir a caminar me significa pensar mejor, ver por qué reaccioné así, ver a mí qué me pasó en esa situación y poder volver para no hacer el estallido en la relación y dañar claro. la relación, porque al final las relaciones en, en cada interacción o crecen o se alimentan o también se, se afectan y se, se destruyen, ¿no? Son vínculos. Sí, es como el, el, y esto es algo que vamos a ver también, del de interés compuesto de las relaciones, de cada interacción que tú tienes en cada relación que tienes, es como un depósito bancario que haces o un retiro. <ríe> es como, ¿qué estás dando, no? ¿Qué estás dando y qué interés vas a después recibir por lo que estás dando en cada una de, de tus relaciones? Y esto que dices de, de caminar, para mí también es una pregunta que me hace mucho la gente de, ¿tengo que resolver el problema ese rato? Cuando estamos peleando ese rato, o, o tengo que pausar, irme, relajarme, no sé qué, y volver. Es como, pausar. <ríe> si es que estás muy, eh, como muy con una energía demasiado fuerte y la emoción es muy fuerte, tal vez sea contraproducente que te quedes a trabajar ese, ese conflicto. Pero creo que depende de situación en situación. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas tú? Un cerebro estresado no toma decisiones. <ríe> no puede. Entonces, si tú estás, lo que está esperando es solo sobrevivir, entonces uh -huh. se te prenden todos los mecanismos, o atacas, o huyes, o te haces el muerto, <ríe> o sea, o complaces. Ah, o complaces, ya ahora que hemos aprendido que hay este cuarto mecanismo, entonces, eh, si tú tomas una decisión en estrés, eh, es decir, no puedes, la parte frontal se apaga, es como que la uh -huh. parte frontal donde uno racionaliza, no funciona porque están funcionando solamente las partes bajas. Por eso se habla de la amígdala. La amígdala se prende y dice, alerta, alerta, viene alguien a comernos, tienes que tomar acción. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué vas a poder solucionar ahí? Nada. Lo único que vas a hacer es que tu cerebro está tratando de llegar a la hemeostasis, llegar a, a un momento de, de, de nivelación. Quiere uh -huh. bajar ese estrés. Entonces, evidentemente, si tú en ese momento tomas una decisión frente a una situación de relación, más que una decisión, haces una acción, uh -huh. esa acción va a responder a tus mecanismos de supervivencia, que van a responder a tus aprendizajes más iniciales. Yeah. Entonces, vas a llegar a... A tu default mode, <ríe> a lo que aprendiste de niño. Claro. Vas a responder como lo, lo, pri Exacto. lo más primario, ¿no? Lo más primario. Y si eso es violencia, es violencia. Si es que eso es que recibiste violencia, vas a recibir violencia. Y si es que eso... Como he visto que la mayoría de las personas que tienen esta preocupación, en realidad lo que suelen hacer es eh, darle la razón a la otra persona. O sea, en la complacencia, ¿no? Es como, claro. están en medio de la pelea, es tan fuerte todo, es tan difícil todo, que es como que, ok, 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 sí, es verdad, tienes razón, eh, perdón. Claro. Incluso esto no es necesariamente el, el, lo, lo mejor en esta circu circunstancia, porque tal vez estás dejando de lado tus necesidades, la razón por la que te enojaste, la razón, la razón por la que reaccionaste de una determinada forma. 
Entonces, en cada momento es importante eso de decir como, ok, estoy honrando mis necesidades, mis sentimientos en cada interacción que tengo también, o estoy actuando en función de mantener la paz, ¿no? Pero ¿por qué la persona hace eso? La persona hace eso porque justamente lo aprendió como mecanismo de defensa, porque uh -huh. sabía que si es que hacía eso, se acababan los gritos, se acababa la discusión, se acababa el estrés. Ajá. Entonces, ¿qué es mejor? Es, es gente, y digamos, yo, yo creo que tengo los mismos mecanismos, como tú decías, eh, de, esta, de este tema de la complacencia, donde es más fácil... Eh, olvidarte de ti, olvidarte de qué es lo que tú sientes, olvidarte de, de qué, qué querías en ese momento, pero con eso le regulas al otro. Yeah. Porque al final lo que estás haciendo es regularle al otro. Y ahí es donde es terrible, y, y no sé, cuando ya haces un poco más de conciencia y aprendes más del tema, ves cómo los hijos regulan a los padres. Uh -huh. Es terrible. Sí. Cómo los niños chiquitos tienen que decirle justamente, ya mamá, no hay problema, yo, yo hago esto. Sí. Porque el adulto, con sus emociones totalmente desreguladas, no, se, no, no sabe, no se hace responsable y le echa a los hijos el tema. Uh -huh. Y ahí es donde uno aprende, que entonces yo me re, reprimo, yo me, eh, sí, yo, yo reprimo lo que siento, me repliego uh -huh. para regularte al otro. Y eso aprendes. Entonces... Claro. Luego en tus relaciones adultas vas a hacer lo mismo. ¿Qué consecuencia tiene eso? Eso puede tener consecuencias de depresión. Porque es una conducta donde tú no... Donde justamente hay una niña que quería cosas, que quería... Un niño, niño, que quería cosas, que quería decir cosas, que quería ser vista, que quería ser visto, que quería eh, ser reconocido dentro de las necesidades básicas que todos tenemos y que no fue. Uh -huh. por tener que regular a otros claro y yo cuando y eso puede, otros, ser negligente contigo mismo puede derivar incluso en depresión porque al final lo que sientes de eso es tristeza pues porque obviaste una parte de ti por un entorno que no era capaz de, de verte de, de reconocerte, de cuidarte de regularte el adulto a ti uh -huh. Uh -huh. qué importante esto y creo que es vital. Yo cuando, no soy mamá, pero en, este, en estas herramientas que he ido juntando, eh, obviamente he tenido que ver lo que han sido mis padres y ahora sé el efecto que eso ha tenido en mí y puedo ver cómo puede tener efecto ciertas conductas en quienes son padres ahora y en, y en sus hijos. Uh -huh. Y creo que es hermoso esto de aprender... Eh, Aprender a ser hijo y ocupar tu lugar de hijo es, lo, es una de las cosas más grandes que puedes hacer para después, si quieres ser papá, ocupar ese lugar. Claro. Tú ocupa tu lugar. Eso es como, ¿qué significa eso para ti? Como que el ocupar ese lugar que te corresponde, el no encargarte de las cosas que no te corresponden. Eso, eso creo que es fundamental, porque después... Si no, de, después todo esto se desordena y te empiezas a hacer cargo de cosas que no son tuyas en todas tus relaciones. O sea, todo empieza ahí con los, con los papás y después te estás haciendo cargo de las emociones y los problemas de tus amigos, de las emociones y los problemas de tus jefes, de tus coworkers. De, de ahí viene la dificultad de no saber delegar, por ejemplo, en el trabajo, de no tener límites, de un montón de situaciones. 
y eso al final nos dificulta lo que dijimos, que era la capacidad de disfrutar nuestra vida y de disfrutar nuestras relaciones. Y eso es lo que quiero al final y con esto creo que podríamos ir cerrando. Eh, esto es lo que quería dejarles, que en verdad el, el transformar nuestras relaciones, el mejorar la calidad de nuestras relaciones cambia 100% la calidad de nuestra vida, porque eso es lo que siempre estamos haciendo. Todos los días nos vamos a relacionar con alguien sí o sí. Y como nos corregulamos unos a otros, más vale que aprendamos a, a regularnos a nosotros mismos constantemente y, y hacernos responsables de esa parte de lo que nos corresponde a nosotros, así que Lore, muchísimas, muchísimas gracias por todos tus insights y no puedo esperar ya a la, a la masterclass que tengamos contigo en, sí. en co-creando relaciones conscientes, sé que va a ser un mega, mega, mega aporte para todas las personas que, que se unan, así que gracias, gracias por, por conectar. Feliz Meli, feliz porque como te dije la primera vez que hablamos de esto eh, el tema del trauma y comprenderlo desde desde sus significados, desde, desde su raíz, ayuda un montón y tiene total, eh, está totalmente vinculada a lo que son las relaciones. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando te escuché sobre el tema de, de hablar de relaciones, que además es tan importante como tú dices, yo estoy súper de acuerdo, donde tú mejoras tus relaciones, mejora tu vida. O sea, uh -huh. tu vida cambia. <ríe> tú, somos, somos seres de relaciones. Ahí está base, es la base de todo. Eh, pero claro, comprender de dónde vienen, dónde las aprendimos, qué significado tiene para nosotros, qué reacciones tenemos, es súper importante y eso está relacionado con el tema del trauma. 100%. Así que ya con esto creo que se pueden llevar una, una probadita de lo que uh -huh. viene en este, en este programa que está, wow, o sea, es una recopilación de tantas cosas tan buenas. Y antes de dejarles, quiero decirles que he estado pensando mucho en esto. Quiero dar una beca a alguien que, que esté listo, que esté 100% comprometido, comprometida en, en este trabajo, en mejorar la calidad de su vida, en responsabilizarse de, de sí mismo, de sí misma. Y para participar para esta beca, lo que quiero que hagan es que comenten en el último post que tengo en Instagram, eh, con el nombrando la relación que más sientes que quisieras sanar y también vas a compartir en tus stories este episodio del podcast con algún mensaje o algo que te hayas llevado de este episodio y me vas a mencionar para poder verlo y saber que estás participando. Ahora también tendrá puntos extra quien ponga un review o una reseña o califique el podcast en Spotify o en Apple Podcasts y el 17 de octubre, un día antes de que empiece co-creando relaciones conscientes, la ganadora sabrá, sabrá quién es. Le voy a enviar Olga. toda la información. La Olga. Sí. Así que sí les pido una cosa y es que solo participen si están 100% comprometidos, comprometidas, porque he visto y ya he hecho esto, ya he hecho otras becas para otros programas y... La verdad es que si es que no hay este intercambio, no hay esta reciprocidad y por eso... Por eso pido esto para participar. No he visto los mismos resultados. Así que si esto es algo que sientes que estás ya 100% listo, lista para hacerlo, eh, ah, ok, participa y dale y ojalá que esta beca pueda ser para ti. Así que gracias a todos por su tiempo, su espacio, su energía, como siempre. Y ya nos veremos en otro episodio de Más Allá de Tus Circunstancias. Gracias, Lore. Gracias, Mel. Chao, chao. Gracias de nuevo por estar aquí. 
en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 